0: En, en bok eh, av en författare som heter Rick Warren eh, och jag köpte ett exemplar för, ja, det är väl två veckor sedan nu, ganska liten bok, och så kommer jag fram här och så märker jag att Andrews bok är ungefär tre gånger så stor som min bok så jag tänkte så här, har han fått en superbok nu? Då visar jag att hans text är ju tre gånger större än min, så nu är nog bara hans ögon som börjar bli gamla och dåliga tror jag <laughs> Det har 3 extra kapacitet. Ja, ah, okej. Okay. Han fick lite, lite upprättelse där. Lite upprättelse. Eh, tror att innan vi går in i själva undervisningspasset idag så tror jag att det var någonting som Gud vill lägga som en, som en grundsten. Det är för någonting som vi väldigt ofta talar om i kyrkan eller vi som har en relation med Jesus, som vi hela tiden kommer tillbaka till, det är att vi benämner Gud som fader eller som pappa. Och detta kan väcka mycket saker i, i oss därför vi har alla på ett eller annat sätt haft en pappa som inte alltid är, eller som aldrig är perfekt. Som kanske inte lever upp till vad man själv önskar och man har sår och smärta ifrån detta. Det är inte samma sak som när vi talar om, om Gud som fader. De bilderna går inte helt ihop. Och det som är, när vi bjuder in Jesus i vårt liv, när vi börjar gå tillsammans med honom, så får vi följa med honom på en resa där vi får lära oss vad äkta faders kärlek. Innebär. En kärlek som inte sviker, en faders kärlek som finns där när allting annat går emot, en faders kärlek som får bära oss och som inte trycker ner eller kränker oss utan som hela tiden visar oss att vi är älskade, att vi är värdefulla och att vi har ett syfte. Jag, jag ska bara läsa det här bibelordet, för det står så här i romabrevet 5. Men Gud, alltså faden, bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Bibeln har också en lång berättelse om, som brukar kallas den förlorade sonen. Har ni varit i kyrkan så har ni säkert hört talas om den. Det handlar om en, om en kille som säger att jag vill inte vänta tills min pappa dör så att jag får ut mitt arv utan jag vill ha allt som tillhör mig redan nu. Han får det. Han sticker iväg och han spenderar alla sina pengar på allt annat än bra saker. Det slutar med att han hamnar på botten. Han hamnar i leran med grisarna och han är till och med avundsjuk på maten som grisarna får äta. Och han tänker att jag kan inte bara komma hem till min pappa efter allt det jag har gjort. Så han tänker att till och med min pappas slavar har det bättre än vad jag har. Så jag går tillbaka och säger till min pappa Jag vill inte komma tillbaka som son utan jag vill vara din slav. Bara jag får tjäna som slav i ditt hus. Så han bestämmer sig för att han ska gå hem. Och redan på långt avstånd så får pappan se sin son. Han är inte uppfylld av vrede. Han tänker inte: Nu ska han allt få smaka på sin egen medicin, utan det han gör är att han, de hade så här långa dräkter på den tiden. Så han lyfter upp den och springer sin son till mötes. Innan sonen hinner säga någonting så slänger han sig runt halsen på honom och säger: Min son har kommit hem. Och vi brukar döpa den här historien till den förlorade sonen, men det det egentligen handlar om är den kärleksfulla pappan. Pappan som trots att sonen har kastat bort allting, trots att han egentligen har önskat livet ur sin pappa så står pappan där och väntar på att hans son ska komma hem beredd att förlåta, beredd att ge honom tillbaks allt det som var hans från början. Det är en bild av vem Gud är som pappa. Det är skaparen som vi pratar om. En pappa som älskar dig. En pappa som inte kommer överge dig när det blir jobbigt. En pappa som inte står med piskan eller med fingret framför ansiktet på dig och säger så här och så här ska du leva. Utan en pappa som längtar efter att få se dig möta med honom och upptäcka vad livet verkligen handlar om. Jag tror bara att Gud vill säga det, bara lägga det som en grund innan vi går in i dagens undervisning. Det är egentligen inte alls riktigt det jag kommer undervisa om. Jag bara tror att det är viktigt att det får finnas med. Så Vi kan göra så att vi, vi bara ber och inbjuder den heliga ande innan vi går in i själva självundervisningen. Jesus, Herre, vi tackar dig för att medan vi än var dina fiender, medan vi inte kände dig medan vi gjorde allt det som gick emot din vilja så var du beredd att dö för oss därför att du älskar oss. Jesus, jag ber att du idag får komma och visa oss varför du har skapat oss och att du får ge oss en ny förståelse om varför vi är här att inte för våra skull utan att vi får vara skapade för att ha en relation med dig. En kärleksrelation med dig som inte går att beskriva med ord. Så Helena, jag ber att du nu får komma och uppenbara din sanning. Jag ber att du får komma och tala till oss var och en Jesus. Det är så här. Inte bara det jag säger utan jag ber att du, Helena, får komma och tala till oss. Så att vi får höra din röst så att vi får förstå vem du verkligen är. Inte vad människor säger om dig eller vad teologer tycker och tänker om dig. utan Du får komma och visa dig för oss. Så helande, ande, vi bara välkomnar dig. Visa din sanning för oss idag. Visa oss meningen med våra liv tillsammans med dig. Amen. Amen. Yes. Förra veckan så drog vi igång höstens eh, schema eller program. Och då började Andrew med att tala om en bild. Han målade upp den här bilden av ett tåg. Hur många var här förra veckan? som Kommer ihåg den bilden? En del, så vi ska, jag ska bara dela bilden. Intressant. Tänk er så här, det vi får gå in i nu och det som egentligen hela livet är, men vi specificerade för den här hösten. Tänker ett tåg. I torsdags och för varje gång så får vi gå ombord på det här tåget. Tillsammans med Jesus får vi sen ge oss ut på en resa. Inte att vi bara får lära oss om Gud utan att Gud följer med oss. Det är Gud som driver den här resan framåt. Varje torsdag så får vi ha en ny station som vi kommer fram till. Där vi får stanna och där vi får kolla på en ny aspekt av Guds sanningar, en ny dimension av varför Gud har skapat oss, varför är vi egentligen här? Och det kanske är den största frågan av alla. Vad är egentligen meningen med livet? Det här får vi haka på genom hela hösten där vi vecka för vecka får samtala, diskuteras, be in i olika frågor som på ett eller annat sätt som jag tror att vi alla någon gång har, har brottats med. Och som förhoppningsvis bara ger oss en ny förståelse om varför vi är här. Hur vår relation ska vara gentemot Gud och tillsammans med Gud och tillsammans med varandra. Förra veckan så, så började Andrew och han talade om att släppa fokus ifrån oss själva. Vi lever i en tid som är enormt egocentrisk. Där vi hela tiden tänker att det handlar om mig. Det handlar om mitt mål med livet. Det handlar om min karriär, min utbildning, min familj. Vad jag ska göra. Alla våra frågor på något sätt kommer hela tiden tillbaka till mig och varför jag. När vad vi egentligen är skapade till är att få leva ett liv tillsammans med Gud. Där vi får se... Vad han har skapat oss för. Där han får visa oss sanningen. Där vi får gå in i hans historia. I England så brukar de leka lite med orden. För det finns på historia. På engelska är history. Och delar man upp det så kan man få det till His story alltså hans berättelse och det är det vi ser egentligen när vi kollar tillbaka. vi ser Guds berättelse genom alla tider så har Gud haft ett finger med i spelet under hela historien så har Gud varit där och verkat för att människor ska få lära känna honom och det är den historien på något sätt som vi under vår korta livstid får kliva in i och det sista vi vill är att vi ska bli så blint på våra fötter att vi faktiskt missar den stora berättelsen. Att vi missar att vi är del av någonting större. Så Andrew poängterar, och den finns online och gå ut och lyssna på. Den finns på din hemsida. Om ni bara påminner oss själva om att faktiskt lyfta blicken från oss själva. Och se, okej okay, Gud, varför har du skapat oss? Vad bjuder du egentligen in oss till? Jag tror att hos varje människa så finns det en längtan efter att vara med i någonting större, vara del av någonting större. Jag älskar fotboll, jag älskar IFK Göteborg, jag älskar att gå på deras matcher. Peter hänger på här, jag hör hur Roger harklar här borta. Ni kanske inte är sportintresserade överhuvudtaget och kanske inte fullt ut kan relatera till det här men någonting som jag tycker är så fantastiskt med fotboll, det är just det här att man får, man får välja ett lag som man får stötta, man får bli del i någonting som inte bara handlar om mig själv. När jag står i klacken eller sitter på långsidan på, på gamla Ullevi och hejar på Blåvitt så är det inte fokus på mig, ja nu får jag ha en kul här utan under den perioden så får man bara vara del i någonting större. 2007 så var man med när blåvit var en SM-guld. 42 000 personer som bara står och hoppar på den här stadion. Alla sjunger om en och samma sak. Alla firar tillsammans. Därför att det laget eller det som man på något sätt har anslutit sig till. De går framåt. Och Man bara känner att ja, det, här, det här är kul. Därför jag känner att jag är en del av någonting större. Det är fokus på England, när Vi är under i en kyrka. Så nu vet ni det att det är det enda alternativet. Det är blåvit. <laughs> Men vare sig man är, är gillar fotboll eller inte, så finns det hela tiden den här längtan efter att vara del i någonting större. Kollar man bara kriminalitet Människor som har haft det svårt När människor ansluter sig till Till gäng till exempel när man får stå axel mot axel Med någon och man får kanske slåss för dåliga motiv Men man gör det tillsammans det finns, jag hade gått samtal med, med Patrik här tidigare i veckan när, när vi diskuterar alltså församlingar eller vi, man diskuterar sekter. den här längtan som finns hos människor var den att bara på något sätt få vara med i någonting som är större än en själv. Den längtan tror jag ligger i människan därför att vi är skapade för att vara del av någonting som är större än oss själva. Hela bibelns berättelse börjar egentligen med att Gud skapar människan i relation. Han skapar hela skapelsen. Han skapar människan och han ser att människan är god. Men sen säger han att det är någonting som inte är bra hos människan. och Det är att människan är ensam. Så Gud skapar kvinnan och sätter vid mannens sida. Och han säger att detta är mycket gott. Vi är skapade för gemenskap. Men vi är också skapade från första början för att ha med Gud att göra. Gud skapar människan utifrån sin kärlek för att han har ett överskott av kärlek. Han bara, jag vill ha någon att dela den här kärleken med. Jag vill ha någon som jag får älska, någon som jag får ha relation med. Utifrån det hjärtat skapas människan. Och vi ser i början av Bibeln där hur det beskrivs hur det är som ett paradis där man och kvinna lever nära relation med Gud. Det står till och med att Gud går runt i trädgården och talar med människan. De vars det, deras fokus ligger hos Gud. Sen kommer synden in och människan går och gömmer sig, människan drar sig bort. Och sen kommer hur många berättelser som helst genom Bibeln där människor försöker komma samman för att åstadkomma saker. De försöker bygga ett stort ton för att de vill bli som Gud. Men någonting saknas från det som fanns i början. Vi, vi skapades för att ingå i gemenskap med Gud. För att vara del i någonting som är större än oss själva. Alltså i relationen med honom. Ha perspektiv på hur han ser saker och ting och Den här längtan finns kvar hos oss, vare sig vi känner Jesus eller inte. Jag har träffat så många människor i den här kyrkan som första gången de kommer hit har knappt pratat med några men de kommer in och säger jag känner mig hemma. här. Jag kan inte sitta, sätta fingret på varför eller vad det är men jag känner mig hemma här. Därför att man kommer in i någonting som är större än en själv där Gud får vara i centrum. Man får börja snudda vid den här relationen som vi var skapade för att ha. Problemet blir när vi inte har blicken mot Gud. När vi inte ser det han ser eller vi hör det han talar. När vi inte förstår hans tanke med vår egen existens. utan Vi hamnar i det här träsket som vi alla så ofta hamnar i. Att man kollar på sina egna fötter. Jag kollar på mig. Och helt plötsligt börjar jag se mina brister. jag börjar, Så fort jag lyfter upp blicken så ser jag andra människor. Jag börjar jämföra mig med dem och tänker att oh, Robert, han är så snygg. Varför är inte jag lika snygg? Eller han eller hon är så rolig. Varför, är inte, varför tycker inte alla att jag är lika rolig som henne? Eller Tim är så framgångsfull inom arbetet medan jag bara bygger på med studielån. Hela tiden när vi Lyfter blicken och bara ser på andra människor. Och ska vi tillbaka till oss så ser vi våra brister. Eller så tänker vi att jag är mycket bättre än Mattias till exempel. Och så slår mig på bröstet och så gräver jag egentligen bara ner mig själv ännu djupare i träsket. Men när vi har fokus på oss själva. Som vi så lätt har därför hela vårt samhälle uppmuntrar oss. Att se på dig själv. Vi lever i ett reklamsamhälle där allting bara uppmuntrar dig till att köp det du vill ha. Köp den här produkten så kommer du ha glänsande hår och du kommer vara snyggare än alla andra på stan. Allting handlar hela tiden om att du ska silla ditt eget behov och lyfta upp dig själv. Allting riktas mot vårat ego. Vilket gör att det slutar att vi bara går och kollar på våra fötter utan att förstå varför vi egentligen är här. Detta gör att vi ofta känner oss vilsna. Det gör att vi börjar ställa de här existentiella frågorna. Varför är jag egentligen här? Läser vi den här boken som fanns långt före någon av oss fanns så finns det väldigt mycket svar på varför vi är här. Guds ord på papper som säger Detta är varför jag skapade dig. För det är när vi lyfter blicken och återigen börjar se tillbaka på här relationerna som vi var ämnade att ha tillsammans med Gud. Det är då som vårat fokus kommer förändras. och Vi kommer börja förstå vilka vi verkligen var menade till att vara. Jag är som sagt, vi kollar oss i spegeln och vi ser våra brister. När man blir äldre så börjar man tänka oj nu börjar min hud bli rynkig. Jag kanske tänker jag är för spinkig Roger tror troligtvis inte att han är för stark men han försöker bli starkare i alla fall. Hela tiden finns det någonting att vi, vi vill förändras därför att vi är inte nöjda med, med hur vi har det. Och frågan börjar komma in är är det här en slump? Vad är egentligen meningen med, med livet? Och vi försöker lägga värde i saker och ting som inte håller. Men när vi ser på Gud så kommer de där tankarna att börja förändras. Det kommer att börja förändras sättet vi tänker, sättet vi ser på oss själva och på andra. Jag har, en, jag har en bror, han är fem år äldre än mig och vi är, vi är väldigt lika till utseendet. Väldigt ofta som hans kompisar kommer fram till mig och börjar prata med mig som om jag bor i Jonathan. Hur man är lite så här obekväm i början så man tänker sig bara, vart vart har jag träffat den här personen? Så man spelar med lite för att försöka komma på hur man känner personen. Och så tar det så här fem minuter in i samtalet när man inser att vänta nu här, det är det egentligen inte mig han pratar med utan han tror att jag är min bror. Jag och Jonathan, vi är väldigt lika till utseendet. Men så fort man lär känna oss så kommer man märka att vi är verkligen på helt olika spektrum när det kommer till personlighet. Vi skiljer oss så mycket ifrån varandra. Jonathan är väldigt introvert medan jag är väldigt extrovert. Jag pratar innan jag tänker och tänker genom att prata. Jonathan har processat allting innan det lämnar hans läppar. Jag vill gärna vara ute och träffa folk. Han känner ofta att han vill vara hemma med en bok. Så lika från samma föräldrar men helt olika. Det är först när vi börjar se till Gud och vi börjar fråga Gud. Gud, varför är jag som jag är? Varför är jag här i en tid som är stressig? En tid som är full av intryck och där jag kanske känner mig vilsen, Varför har du satt mig här? Det är när vi börjar ställa de frågorna till Gud. Som vi kommer att få svar som kommer förändra hela vår självbild. Därför Bibeln säger att vi blev skapade i Guds avbild. Det innebär att var och en av oss har en likhet med Gud. Vi är inte skapade i varandras avbild. Vi är inte ens skapade i våra föräldrars avbild. Även om vi har genuppsättningar från båda sidor vilket gör att vi kommer antagligen se lite lika ut och vi kommer kanske ha vissa drag som är liknande men Gud har skapat dig unik. Därför att han vill ha dig unik. Gud har skapat hela världen. Han har skapat de högsta bergen, de djupaste dalarna, de djupaste haven, allt från en liten vattenpöl till Atlanten kommer ifrån guds fantasi, guds kreativitet. Han sa och det blev. Och Bibeln säger att redan innan du blev skapad. Så visste han vem du var. Redan innan du var formad i, i moderlivet så var, visste han dina dagar som skulle komma. Gud har handpickt. Han har valt ut dig för att leva idag. Han har valt ut dig för att vara den du är. Han har valt ut Patrik för att ha Patriks humor Patricks engagemang, Patricks drivkraft. Men han har valt ut mig för mina egenskaper. Var och en av oss har vi någonting som efterliknar Gud eftersom vi är skapade i hans avbild. Och det är först när vi börjar leva ett liv där vi säger att okej, okay, men jag är jag därför att Gud vill ha mig så här. Som vi kommer börja sluta vara avundsjuka på andra. Som vi kommer sluta drivas av att jämföra oss med andra. När vi inser att jag är inte ett misstag. Jag är inte bara en på miljonens chans att jag blev precis som jag är. Jag är inte som jag är bara för att min uppväxt har sett ut så här. Utan för att Gud har skapat mig och dig för en tid som denna. Där vi passar handen i handsken. Jag vet inte hur det är med er, men jag kan ibland känna att det går fort. Vi lever antagligen i den tid där utvecklingen går snabbare än någonsin tidigare. När jag växte upp då hade man en Nokia 3310. Jag vet att det finns människor här inne som levde innan man hade telefonen i, i fickan. Idag har du en dator i storlek av din handflata i fickan. Utvecklingen går så här om man känner att varför går allting så snabbt? Hur ska jag hinna med? Hur ska jag orientera mig? Det är spännande är att det finns ingen genom historien som är så lämpad för den här tiden som du är. Bibeln säger så här. Vi kan få upp Salta 139, vers 13-16. till Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Jag lägger in en poäng här när vi läser en sån här text. Det här är en text som är så full av sanning. Det talar om att Gud önskade dig. Det talar om att Gud väder samman dig i moderslivet, formar dig till den du verkligen är. Det talar om att han vet dina dagar. Det innebär inte att allt jobbigt som har hänt oss, eller att, jag inte, att det kommer från Gud eller att jag inte har någon egen fri vilja. Gud skapade människan med en fri vilja. Han skapade oss för att ingå i en relation och för att ha en relation med någon så måste man ha en, väl, en vilja där man kan välja att älska en annan person. Gud är till stor del inte som du och jag. Gud är allvetande, han är allständes närvarande. Gud står utanför tiden. Går ni till sista boken eller, i den här Bibeln så kan ni få läsa om vad som kommer hända om, en, om tiden som ligger framför oss. Gud vet redan historiens slut. Han vet vad som händer dig och mig. Det innebär inte att han har förut bestämt att de här valen ska gass göra. De här misstagen ska han begå. Utan det innebär bara det att han, eftersom han står utanför tiden, så vet han, jag kan inte förklara detta fullt ut därför, min hjärna är inte tillräckligt komplex för att greppa det här. Gud vet tiden vi lever i. Han vet vad vi kommer möta. Och han har satt dig i den här tiden för att du ska få vara en del av hans historia. För att få verka tillsammans med honom i den här tiden. Bibeln säger att vi möter ingen frästelse som är för stor för oss. Vi har hela tiden en Gud med oss. En skapare som har designat oss för att vi ska få gå tillsammans med honom. Genom det som vi möter. Jag vet inte hur det är med er men det här, det här är spännande för mig. Det här är någonting som jag går igång på. Därför jag kan många gånger tänka så här men det har varit häftigt att leva typ så här 800-talet när man slogs med svärd istället för raketgevär. Det har varit häftigt att få gå i Jerusalem på den tiden Jesus levde. Det finns massa historier. Tänk bara att få vara med och se när kinesiska muren byx. Hur spännande som helst. Men när Gud skapade Ingrid, innan Ingrid var född, så satte han ut henne i den här tiden. Formade henne för den här tiden skull för att hon i den här tiden ska ha en relation med honom och få vara med och se hans verk bryta igenom. Få följa Jesus i en tid som denna. Där vi inte står maktlösa. Där vi inte står, kommer till korta. Utan där vi faktiskt är formade för att leva tillsammans med honom. Det är spännande. En viktig slutsats man kan dra ifrån det här är att du är inte ett misstag. Det kan finnas personer här inne som kommer från har blivit till ett tillstånd när föräldrarna inte försökte få barn eller det kan vara genom jobbiga situationer man bara känner att det här var, hela tiden var bara kaos det var inte, jag var inte önskad eller vad det än är hur omständigheterna än ser ut så spelar inte det någon som helst roll Därför det Bibeln talar om är att Gud önskade dig Gud planerade dig för den här tiden och han har skapat dig för den här tiden. Och Vi vet att det är Gud som håller världen i sin hand. Det är Gud som är livsgivaren. Ingenting kommer till liv om inte Gud vill det. Så hur vår bakgrund än ser ut så vet vi att Gud har skapat oss för att leva nu. För att vara de som vi är, vare sig man är lång eller kort vare sig man gillar att läsa eller gillar att hantera hammare och spik, om man är duktig på att sjunga eller om man har bra bollsinne saker som Gud har lagt ner i dig som vi först börjar komma och förstå att okay, detta har Gud lagt ner i mig för specifikt, för hans syfte för hans vilja men det är först när vi börjar tala med Gud, det är först när vi börjar undersöka Gud, vad säger du över mitt liv? Som de här sakerna får betydelse. Kollar vi över hela människans historia. Alla de miljontals, miljardtals människor som har levt och som kommer att leva. Om vi tar dig och bara droppar ner dig i den folkskaran så är du en droppe i havet. Och så kollar vi samhället idag. det är En av de största grejer som människor jagar efter Det är att synas. Kolla på mig, se mig, framförallt kom ihåg mig. Ett liv utan Gud blir ett liv där man måste kämpa för att ha lämnat ett avtryck. Men Guds historia... Som började från den första människan till att den sista människan föds och sen ända in i evigheten. När vi säger ja till honom, när vi väljer att gå med honom så vet vi att vi är en del av den historien. Vi är en del av Guds kyrka under 2000-talet. När vi får vara med och se hans vilja ske på 2000-talet. Jag tror det kommer komma en dag när vi sitter i himlen tillsammans där vi får vara ja, jag levde under den tiden och då gjorde Gud det här och det här och det här och sen kommer någon från det glada 80-talet om ja, men när jag levde på 80-talet då hände det här då skulle du vara med. Men vi är skapade för den tid som Gud har satt oss i. Vi är skapade unika i hans avbild för den här tiden. Jag tänkte jag ska bara ta ett ett exempel ifrån, ifrån bibeln bara för att visa på något sätt hur det ser ut när omständigheterna är kaos. Det är det första som kommer när vi öppnar Matteusevangeliet. Då kommer det en lång släkt ett långt släktregister där man får följa ända från Abraham fram till Jesus. I det här släktregistret så förutom Maria så finns det fyra kvinnor nämnda. Fyra kvinnor, alla andra är män och männen kommer och sen någon, ibland står det och Tamar var hans mor. För på den tiden man räknade släkter på mannens sida. Men fyra kvinnor utöver Maria är nämnda. Ingen av de här fyra kvinnorna hade en problemfri bakgrund. En problemfri bakgrund. Hela, hela deras historia kring hur det här barnet som de är till har kommit till är speciella berättelser. Du har till exempel Batseba. Batseba är mamma till Salomo. Hon begick äktenskapsbrott med kung David- hennes man blev dödad på grund av att David försökte täcka över den här händelsen. Utifrån den händelsen, utifrån den relationen i äktenskapsbrott och mord så kommer en av Jesu förfäder som nämns på papper som en av Jesu förfärder. Du har... Du har Rahab som troligtvis, för det finns bara ett annat ställe i Bibeln där Rahab nämns. Troligtvis var hon prostituerad. Står som en av mödrarna i Jesu släktregister. Det finns en kvinna som heter Rut. Rut var inte jude. Hon kom från ett annat folk. Israel var Guds utvalda folk. Det var därifrån som Messias skulle komma. En av fem kvinnor, om vi räknar med Maria, en av fem kvinnor som nämns vid namn tillhör inte ens Israels folk. Kanske den mest konkreta berättelsen. Du har en kvinna som heter Tamar. Tamar är gift och hennes man dör. När hon inte får en ny make så bestämmer hon sig för att klä ut sig till prostituerad. Hon sätter sig sedan vid vägen och lurar sin svärfar att ha sex med henne. Hon blir gravid och det här barnet, Peres tror jag men det kan, det får ni kolla det kan vara fel. Det barnet står som förfäder till Jesus. Det innebär alltså att det spelar ingen som helst roll egentligen vad vi kommer ifrån. Även från den jobbigaste eller smärtsammaste berättelsen så har Gud skapat någon som i det fallet står som förfäder till Jesus. Det är inte någonting som Bibeln döljer. Det har man lätt kan försöka täcka över det. Men Gud ville de här barnen. Det är inte det att han uppmuntrar äktenskapsbrott. Det är inte så att han uppmuntrar mord eller vad det än är. Men ur saker så kan Gud fortfarande göra någonting som är gott. Samma sak är alltså sant i våra liv. Var vi än kommer ifrån. Hur livet än har mött oss och format oss. Vare sig det har varit i missbruk eller konkurs eller till och med stora framgångar som bygger upp ett högmodell vad den är vi möter i livet som form oss så betyder inte det att allt det kommer ifrån Gud men trots det så har Gud skapat oss precis så som vi är så vår personlighet skapad i Guds avbild för en tid som denna Och ja, det, det förekommer att människor föds med sjukdomar. Kommer det då ifrån Gud eftersom Gud skapar människan? Nej, det kommer inte ifrån Gud. Det vi vet att i och med syndafallet så blev skapelsen skadad och det finns defekter. Och alltså, men syftet med din existens är enligt Bibeln 100% för att Gud älskar dig. För att Gud vill ha en relation med dig och för att du ska kunna bli den människa som han skapade dig till att vara. Ett av mina absoluta favoritbibelord, och det är egentligen inte ett märkvärdigt bibelord på något sätt, men det har talat till mig väldigt många gånger. Det är från Filippebrevet 1, vers 6. Då står det så här, det är Paulus som säger, och Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till kristig Jesudag. Det verk som Gud har startat i dig, det kommer han att fullborda. Hans verk i oss, våran andliga utveckling och vår upprättelse som människor. Ja, vi har vissa ansvar i att faktiskt söka oss här till Gud, men det är hans verk i oss. När vi går med Jesus så kommer vi mer och mer bli lika den person som Gud skapade oss till att vara. Det innebär inte att han kommer försöka stöpa om er i en mall så att alla kristna blir exakt likadana. Det innebär inte att han kommer ändra din personlighet, din humor eller din längtan eller vad det än är. Utan det han kommer göra är att han kommer göra dig ännu mer dig. Därför att han skapade dig. och sen Under tiden så har saker sårat oss. Saker har brutit ner oss eller förändrat vårt sätt att tänka. När vi går med Gud, när vi lär känna honom, vi får möta hans kärlek och våra sår börjar läka hans sanning för att börja bryta lögner som vi tror på så kommer vi bli ännu mer lika den personen som Gud skapade. Det sista jag vill i Linnéa-kyrkan är att vi har alla som är precis som Andrew. Tänk vilket kaos det hade varit. Jag hade inte gjort något annat än att spela pingis och äta. Det är en bra kombo. Träning och mat, det är bra. Vi vill inte att alla människor som kommer hit ska bete sig på samma sätt, säga samma saker. Det handlar inte om att sätta människor i en form, i en mall. Gud som har skapat, han som är den största kreativa källan av allting. Han har skapat oss olika för att vi, han vill ha oss olika. Det som jag tycker är kul, det kanske Marianne inte alls tycker är kul. Men det innebär att hon kan möta människor som har samma humor som hon har. Medan jag får hitta människor som har samma humor som mig. För att vi på det sättet ska kunna möta den här världen- med Guds kärlek. Vi är skapade unikt enligt Guds vilja. Det vill han inte ta bort utan han vill ta bort våra sår. Våra våra sätt att jämföra oss med andra så att vi kan få se Gud, vem är du? Så jag kan lyfta fokus från mina egna fötter. Se på Gud och se vem han är. Och börja leva för honom. Tänkte, vi, ska, vi ska avsluta med en en berättelse ifrån, eh, ifrån Bibeln. Hur många här inne har hört om kung David och jätten Goliath? Upp med en hand. De flesta, eh, inte alla. Eh, det är en ganska känd, framförallt typ så här, alltså, söndagsskolberättelse. Men en väldigt, väldigt intressant berättelse. Israels folk, de är ute i krig. De möter filistierna. Och i den filistiska hären så har de en jätteman som heter Goliat Som är mer än huvudet längre än alla andra. Och bara av att se den här mannen gör att Israels armé får skakiga knän. Och varje dag så går han fram och ställer sig framför Israels armé och han börjar håna dem. Och han säger, var är eran Gud? Nu kom mot mig om ni törs. Ingen vågar gå golet till mötes. Sen är det en liten herdepojk. Vid namn David. Han är yngst i familjen. Eh, antagligen inte jättestor eller så, utan bara en helt vanlig pojk. Han beskrivs som att han, han ser bra ut. Han har rosiga kinder. Vilket talar om att det är... liksom pojke, pojke vi pratar om, kommer till armén därför att hans äldre bröder är med i Israels armé. Och han kommer dit med mat för att ge det, sänd dit från sin pappa. Och han kommer dit och får se den här jätten. Och han hör hur den här jätten skändar eller hånar Gud. Och så är han så liksom varför går inte någon ut och dödar honom? Och alla kollar på honom och tänker tänker, ser du inte hur stor han är? Det enda David kan se, bara, men han står ju där och hånar vår Gud som är större än någonting annat. Och så är det några i armén där som hör detta. Så han går och berättar detta för kungen som heter Saul. Och så, ja, men den, här, den här pojken han, han vill slåss. Och, och pojken eh, David går till kung Saul. Och återigen så ser kungen på David och han tänker: Det här är bara en liten hederpojke. Hur ska jag kunna skicka ut honom? Det kommer ju bli till åtlöje för hela armén. Vi ska ta och läsa bara citat från, från David här bara så ni får höra hans egna ord. Vi har första sammensboken kapitel 17. Jag ska bara se, hitta vilken vers det är. Saul, vi kan få upp det på skärmen, Emil. Vers 33. Saul sa till David, inte kan du gå och strida mot denna filiste, du är bara en ung pojke och han en krigare ända från ungdomen. Men David svarade, din tjänare har gått i vall med sina fars får. Om då ett lejon eller en björn kom och tog bort ett får av jorden, följde jag efter vilddjuret och slog ner det och räddade fåret ur munnen på det. Om vildjuret då reste sig upp mot mig så fattade jag det i manen och slog ner det och dödade det. Din tjänare har slagit ner både lejon och björn. Det ska gå denna oomskurene Filisté som det gick vart och ett av dessa djur. För han har hånat den levande gudens här. David sa vidare, Herren som har räddat mig undan lejon och björn. Han ska också rädda mig från denne, den där Filistén. Då sa Saul till David, gå och må Herren vara med dig. Och Saul klädde på David sina egna kläder och satte en koppar kopparhjälm på hans huvud och satte på honom ett pansar. David band Saul svärd om sig utan på kläderna och försökte gå med det för han hade aldrig provat något sådant. Men David sa till Saul: "Jag kan inte gå med det här för jag är inte van vid det." Så han la av sig det. Han tog sin stav i handen, valde ut åt sig fem släta stenar ur bäcken, lade dem i fickan på sin hederväska och tog sin slunga i handen så gick han fram mot filistien. Filistien blir givetvis uppretad av detta tänker bara så här, Kommer ni här med en liten pojk, förlämpar i mig? David svarar honom så här. Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans. Jag kommer mot dig i Herren sebots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska denna dag överlämna dig i min hand och jag ska slå ner dig och ta huvudet av dig. Jag ska denna dag ge de filistiska krigarnas döda kroppar åt himlens fåglar och jordens vilda djur. Och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Hela denna skara ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. Den här filisten ryter och springer fram emot David. och David som en herde som har en liten liten slunga, tänker nästan som en slangbälla. tror upp en sten träffa träffar pricksäkert rätt i pannan så att han faller till marken. Vad är det då i den här historien som jag vill trycka på? Det är att i alla andras ögon så är David för liten, för klen och för oerfaren. För att möta någon som har slåtts i hela sitt liv. När han väl lyckas övertala honom. Därför David ser inte till sin egen person. Utan han ser att den här personen står och anklagar våran Gud. Skulle jag då gå fram ensam? Nej, det är klart att Gud kommer vara med och slåss tillsammans med mig. När han kommer att prata med kungen så säger kungen så här Okej, okay, du får gå, men då måste du ta hela min röstning. Och David blir påklädd här och han kan knappt röra sig. Det var, för det var inte gjort för honom. Det var inte hans sätt att vara. Så han tar det som han faktiskt kan, det som har varit hans uppväxt. Och han går ut och han säger: Men i, i Herrens namn möter jag dig. Och han vinner. Gud skapade David. Precis så som David var i den tiden då han kunde bli heder då han var van vid att slåss mot vargbjörn och lejon för att försvara sina, sina djur. Han gjorde det som han kunde. Det han hade blivit betrodd med. Eftersom han visste vem Gud var så fruktade han inte. Samma sak, samma princip kan vi ta till oss idag. Därför det är väldigt ofta, framförallt i kyrkan Där vi tänker så här, okay, men Nu har jag tagit emot Jesus okay, men Då ska jag bli som Pastor Jakob eller Pastor Lovisa Jag ska bli som de Jag ska sjunga lovsång som de gör Eller jag ska försöka leva ut mitt liv som de gör Och Det är inte, det är inte fel med, med Förebilder, det, finns, det är inte fel att ta Rygg på någon annan Men vi kommer aldrig kunna bli precis som Någon annan, därför Gud har skapat Dig till att vara du och det är när vi tar det som vi har blivit betrodd med de personlighetsdrag som vi har de karaktärsdrag som vi har och vi säger, okej okay, med Jesus vi gör det här på ditt sätt Det är då vi kommer få börja se saker och ting hända Därför vi litar på, okej okay, Gud om du har skapat mig precis som jag är för en tid precis som den är och du är med mig Vad kan då stoppa oss? Romarbrevet 8:31 säger om Gud är för oss vem kan då stå emot oss? Det handlar om att vi måste lyfta blicken från oss själva för när vi ser på bara oss då ser vi misstag vi ser vår bakgrund vi ser begränsningar. Lyfter vi blicken och vi ser vem Gud är, då kommer vi börja förstå varför han har skapat oss. Varför han har satt oss för en tid som denna och vi får göra livet tillsammans med honom. Det är skillnaden därför Gud säger att du är inte ett misstag, du är inte en slump, du är inte en tillfällighet. Utan jag skapar dig därför jag vill ha dig. Jag vill ha dig precis så som du är. Och Då blir livet spännande. Det är då man, på ett, man kan glädja sig åt andras framgång där man tänker Yes, det händer bra grejer där borta. Gud har bra grejer för mig. För vi är skapade i Guds avbild. Och det är när vi får börja förstå hur Gud ser på oss. Han som är den goda heden, den goda pappan. Han som står och väntar på oss med öppna armar. Han som vet alla tider i historien när han säger att jag har skapat dig som du är därför att jag älskar dig. Hans kreativitet har satt dig till att vara precis den du är. Och då får vi gå in på en resa tillsammans med honom. Då får vi jobba på det här tåget tillsammans med honom. Där vi steg för steg får upptäcka vem och varför han har skapat oss till att vara. Så, nu har jag pratat eh, länge nog. Så vi, ska, så här, vi ska snart gå in i smågrupper. Nej, kan vi kan göra säga bara för, för bara bjuda in Gud i det här. Därför, så här. Jag tror att jag kan stå och prata. Jag kan ta ord från Bibeln som är, som är sanna och som är bra. Men det blir något helt annat när Gud själv får komma och tala till oss. När Gud själv får komma och röra vid oss. Därför det är när hans sanning inte bara bra och visa ord utan det är när Gud verkligen visar för oss. Vad han ser, vad, vad han menar. Det är då saker och ting börjar förändras på djupet. Så kan vi göra så här: jag vet att Några av er kanske är obekväma, men jag bara säger: Det här är helt, det här är helt safe. Eh, man behöver inte göra någonting man inte är bekväm med. Men tänk så här: Vi kan bara göra så att vi ställer oss upp tillsammans. Och sen ska vi bara. Ta en liten stund nu när vi säger Pappa Gud Säg vad du tycker om mig Att faktiskt fråga Gud Gud vad tycker du om mig Våga ställa den frågan Så Vi bara tar en liten stund nu Ställ frågan Gud vad, vad tycker du om mig Du som har skapat mig vad, vad ser du hos mig som jag inte ser?